0: マケンキ旅シーズン2秋のカナダでツアーガイドカナダは住んでいた国ですのでだからこそもう足を伸ばしてたくさんいろんな都市を見てきました西海岸バンクーバーからケベックシティまで車で大陸を横断してみたりでプリンスエドワード島に渡ったこともあありまましししたねロッキー山脈のあの大自然も満喫しましたもうどこも季節ごとにこう違う表情のすごく魅力的な街ばっかりなのでもうカナダはいつ行ってもどこに行ってもおすすめなんですがカナダの中でも特に日本の皆さんが大好きでこう退去して訪れたいシーズンで場所っていうのがあるんですねちょうど今時期です秋になるとメープル街道と呼ばれるルートがあってそこで楓が赤く、落葉樹も黄色くで紅葉するんですねそのダイナミックな景色を見せてくれるのでまあ、日本にもねあの紅葉はありますが風情を楽しむっていう,こう上品な日本の紅葉と違ってカナダは大きい国なので紅葉もこうスケールが桁違いで全く違った魅力があるのでそこに惹かれるんでしょうか紅葉の見ごろとなるのが9月の下旬頃から、まあ、10月中旬ぐらいまでなので本当にほんの一月足らずの間しかないんですねなんですがその間にたくさんの観光客が押し寄せるのでガイドさんも人数が必要になるんですよ。で縁あって私と夫は実は現地ガイドとしてお仕事をしていたことがあるんですね。ということで、えー、今日は日本からのお客様と一緒に巡ったメープル街道今日はちょっとお仕事目線で皆さんをご案内したいなと思います。メープルカイドっていうのは多分日本の旅行者さんがつけたんですかねカナダ人はそういうふうに呼ばないのででも上手ですよねこうイメージできますヘリテージハイウェイっていうルートなんですが北はケベックシティから南はトロントナイアガラ辺りまでですね州をまたいでおよそ800キロの間セントローレンス川っていうあの川が流れているんです、ね、オンタリオ湖に注ぐんですがそこに、えー、たくさんの観光地があって紅葉スポットがあってそこを巡っていくんですけど1年目はオタワ在住だったんですが、まあ、案内する範囲はメープル街道全般なのでもう研修もみっちりあのやりましたあの。今や世界中に支店がある大きな、まあ、旅行会社とあとオタワで、まあ、個人で代理店をやっている旅行会社とあったので、まあ、その両方を掛け持ちしながらやっていて両方の,あの研修を受けていたんですねでも私はあのすごく方向音痴なので<笑>あの研修だけでは不安で夫と2人でレンタカーを借りてこう実際に街まで出て歩いたりして。勉強してましたねで私が担当する都市っていうのはケベックシティとモントリオール、オタワそれからモントリオールの北にローレンシャン高原っていう,こうリゾート地があるんですね冬はスキーが楽しめて秋は紅葉が素敵でっていうそこが多かったですねあの空港でまあピックアップをしてホテルに送り届けるっていうだけのこう短時間のものからまあ、実際に3時間とか一、まあ、日中とか市内観光をバスガイドさんのようにこうバスの中でマイクでお話をしてで降りてまたそこを案内するとかっていうのをやってたんですね。であのなのでカナダの習慣とか、まあ、歴史とかその街を案内するので、まあ、場所だったりこう基本事項みたいな。ものをたくさん勉強ささせててもらってたくさん覚えましたもう今はほとんど忘れてしまったんですけどもったいないですね、まあ、でも研修も本番もこう実際に旅をすることには変わりがないので本当に楽しくあの仕事させてもらってたんですよねで私が好きだった場所を今日はちょっと紹介したいんですけどケベックシティですよねまずは旧市街の中をこう歩いてもらうんですねもう綺麗すぎるので可愛いい街すぎるのでもうお客様もはしゃぎすぎるっていう感じで初めて訪れるともうほんとふわすてってやっぱりなりますよね案内してて嬉しくなる場所ですねシャトーフロントナックっていう、まあ、ランドマークになっているホテルがあってそこからセントローレンスリバー込みの東洋もすすごい素敵なんですよねで旧市街っていうのは城壁の中でそこを歩くんですがあの石畳の小道を写真を撮りながら歩いてもいいですし、まあ、すごい人なんですけどねあとはおしゃれなブティックのある通りだったり絵画が並ぶ通りだったりあるので,であとお店もこうぎっしりあるので買い物したりカフェでのんびりお茶したり。本当にもうどこにカメラを向けても絵になる街ですね。なのでもう皆さんが本当に大好きになってくれるのですごく案内しがいのあるところです。で、私が一番大好きだった街はモントリオールなんですね。ケペックシティとは逆にこう大きな街なのでバスの車窓でこう案内をしながら、まあ、ポイントで降りてまあ、時間を決めてピックアップするっていうそんなのが多かったんですね。でも絶対に外せないのはノートルダム大聖堂ですね。息を飲みます。もう何度言っても何度見ても壮大で美しくてあのス,タステンドグラスの青がまずこう目に飛び込んできて心をつかまれますね。セリーヌ・ディオンが挙式をした場所で有名なんですよね。ですが、まあ、一般の方はできません。で、あのガイドトークでも<笑>必ずしてました。で、この大聖堂を出たら、もうオールド・モントリオールって旧市街に案内するんですね。で、ここ、歩いて移動するんですけど、あのなので30人ぐらいをこう引き連れて歩いたりしてました。ちょっと狭い道なんですけどねでジャック・カルティエ広場に着いて、まあ、そこで、まあ、自由行動っていう感じなんですけど大道芸人がいたり似顔絵を描いてくれる人がいたりその周辺もこう楽しいお店がいっぱいあるのでもう時間がある分だけそこで過ごしてもらうっていう感じでで私もその周辺を歩いてあの過ごすんですけど私がいつも待機する好きな場所があって。それが、えー、ボンスクールマーケットっていうところなんですが広場からこう西の方角に小道を入るとおしゃれな建物のショッピングセンターがあってあ全然大きくないんですけれどもちょっとこうお高めなお洋服とか洗練されたこう小物というかお土産が買える場所なんですね。でそこはあの化粧室も綺麗なので大体そこにいました。でそこはあのお客様も案内しているところなのであのすれ違ったりとか時々おしゃべりしたりとかすごくね素敵な時間でしたねあとはそうですねモンロアイヤル公園ですかね展望広場からモントリオールが一望できるすごく気持ちのいい場所がありますもう紹介し始めるとキリがないぐらい素敵なところでなのでもうモントリオールが好きすぎて2年目はあの引っ越して住んでいてそこからあのガイドのお仕事もしてたんですよねそしてオタワそうですよねオタワも大好きでもう庭のような感じなので自信を持って案内できる街の一つでしたねパーラメントヒルはもう皆さん感動されてましたしバイワードマーケットも必ず案内するんですね、市場ですね。あのメープルシロップとかをもうあの大量に買うので、値段交渉のお手伝いをしたりとか、<笑>あと、まあ、屋台で食べられるビーバーテイルっていう甘い揚げ菓子があるんですね、フレーバーもたくさんあって。とか、まあ、プティンっていう。あのフライドポテトにクレービーソースとチーズがかかったあの食べ物があるんですがちょっと B 級グルメというかソウルフードというかまあ、そういう屋台をおすすめしたりとかね、そう皆さん喜んでくださってましたねおたわ川クルーズで水陸両用に乗れたりもするんですよ市内観光したバスでそのままチャポーンっておたわ川に入っていくんですけどあれもね楽しいんですよね。リドウ運河の水門も見てほしいしちょっと足を伸ばしてガティノーの公園とかももう本当にそこにいるだけであのマイナスイオンを感じる<笑>素敵な大きな公園があるんですけど癒されますね。そこもいいですね。で私がひそかに実は楽しみにしていたのがボタワとモントリオールの間でランチタイムを組まれることがあるんですねでその時に行くのがシャトー・モンテベロっていうホテルなんですがあの貴族の社交場かと思うぐらいのものすごい素敵な広い部屋でビュッフェをいただくんですねでガイドも一緒にいただくことができるんですがもう本当に素敵な場所でご飯も美味しいしで他の団体さんもたくさんいらっしゃるのでガイド仲間とも遭遇するんですよ<笑>なのでそこで一緒に食べたりで今日お客様にこういう人がいてとかこんなハプニングがあってとか、まあ、そういうちょっとおしゃべりができる幸せルートでしたね<笑>、はい、そうやっぱりあの研修でみんな仲良くなったりするのでこう情報交換とかするんですよね今でもこう SNS でも SNS つながってる。会仲間もいますねそうハプニングもやっぱりたくさんあるんですよ例えばあの郊外に行くツアーとかもあったりすするんですね例えばシュガーシャッグっていってメープルシロップを作る砂糖、まあ、小屋を見学できるところがあるんですがそれがルートに入ってるツアーとかだとカエデの木から樹液を取るところを見せてもらったりとかでメープル尽くしのランチをいただいたりとかすごく充実しててこれもすごくおすすめなんですがそのカエデのこう木の森の中に入っていくのでバスのドライバーさんって大体カナダ人なんですけれどもやっぱり道を知らない方も行ったりして私はギリギリ大丈夫だったんですが、あのー、同僚の別のガイドさんはこうたどり着けなくって、シュガーシャックにまずたどり着けなくて、でホテルにも,も夜遅くなってから着いたっていう話を聞いたことがあって、話聞くだけでももうドキドキしますよね。メインストリートからこう外れるので、やっぱりローカルじゃないとこう分かりにくいっていう道もあったりしますね。まあ、そうじゃなくても結構こう道に迷うっていうのはあのよくあることでした。はいこれに限らず本当ハプニングはヒヤヒヤもするんですけどやっぱりちょっと覚えてますよね思い出としてねはいあのドライバーさんとのおしゃべりだったりあのもちろん来てる方とのこうお話だったりとか本当にすごく楽しくてこの現地ガイドツアーっていうのは貴重な経験をさせてもらいましたね拙いガイドだったと思うんですけれどもあの別れ際に日本から持ってきた海苔とかそういうあの和食を置いていってくださったりとか帰国してからお手紙をくださったりとかそういう心の交流もあったりして、ね、何でもやってみるもんですね。はい、来年の秋くらいにはね日本からもたくさんツアーがまた出るといいですね。ぜひその時はあの現地ガイドさんともたくさんおしゃべりをしてみてください。ということで今日も最後まで聞いてくださってありがとうございましたご案内は高江枝真希子でした制作はクリックボイス沖縄でした